0: Thank you.
1: Señor, gracias una vez más padre por permitirnos señor estar en tu casa señor gracias señor porque no necesitamos que nos obliguen a adorarte señor venimos con gratitud en nuestros corazones señor porque tú has sido bueno con nosotros has sido más que bueno padre ha sido maravilloso con nosotros señor nos has cuidado, Padre. tiene nuestra mente sana, Señor. Habiendo tanta locura, Señor. En este mundo pecador, Padre. Oh, pero tú nos tienes, Señor. Sanos en nuestra mente, Señor. Y aquí estamos, Padre. Dispuestos una vez más, Señor. Quizás no estamos todos, Señor. Pero algunos hemos sido beneficiados, Señor. De estar en tu casa, Padre. Oh, Señor, hace tanto tiempo que algunos no estaban aquí, Señor. Oh, Padre, te damos la gracia por darnos ese privilegio, Señor. Oh, de adorar tu nombre, Padre. Ciertamente estamos aquí, Señor, para lavar y bendecir tu nombre, Señor. No nos queremos llevar la adoración a nuestra casa, Señor. Queremos derramarla en tu altar, Señor. Oh, Padre, que tú te sientas complacido de nuestra adoración, Señor. Bendice a los músicos, Señor, a cada oficio, Señor, cada hermano, Señor, que trae su adoración, Señor, al Pastor, Señor, y levantamos este oculto, Padre, para la gloria y honra tuya en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gracias, Señor, aleluya, gracias, amor.
2: para adorar a Dios. Estamos aquí. Para escuchar palabras de amor, quiero llenar mi ser con su poder. A Dios he venido a adorar. O oh, para adorar a Dios, estamos aquí para adorar, sí, Señor. Amor, aquí para escuchar palabras de amor. Quiero llenar mi ser con su poder. Oh sí, señor, a ti, a Dios he venido a adorar. Oh una vez más para adorar. Para oh, sí, Señor. ¿Qué más podría hacer, Señor, sino no alabarte, Padre? Aquí para escuchar palabras de amor. Me quiero llenar. Quiero llenar mi ser con su... Oh, por... oh ¿a quien hemos venido? Adiós. He venido a adorar Cristo Cristo te amo sí señor te amo y me postro ante ti adoración y alabanza Grato ante tu presencia, sé el reo. Oh, ¿Alguien quiere decir aleluya conmigo? Señor, te, te amo porque has guardado de mí, Señor, y me postro ante ti. Adoración, adoro, y mi alabanza, y mi alabanza. Oh, sí, Señor, sean ante ti. Sean ante el rey. Y yo, Señor, te amo en exceso, Padre. No solo porque diste tu vida en la cruz por mí, sino porque has guardado mi caminar, Señor, día tras día, Padre. Aleluya. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. Cuando brotan de los impíos la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Oh, sí, Señor. Y nosotros, Padre, te alabamos. Amén. ¡Ah! De que miles se perdieron cuando entraste cambió tu corazón por tu corazón y esa es la razón por la que vos oh, que digo que vine a adorar a Dios o oh, vine a adorar a Dios o oh, el vino a mi vida en un día especial y el vino cambió mi corazón por un nuevo corazón y esa es la razón por la que mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios ¿cuántos han sido beneficiarios del amor de Dios? Amén. Aleluya sí señor podemos decir canta aleluya Amén. ¿alguien quiere cantar aleluya en esta mañana de resurrección? es día de fiesta, es día de gozo aleluya, tenemos un Dios poderoso canta aleluya canta aleluya canta aleluya Canta, aleluya, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, que es tu Dios, tu Salvador. Canta, canta, aleluya, canta, aleluya, canta, aleluya, canta, aleluya, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová. Dios tu sanador. Él es Jehová. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte. La roca. La roca eterna. Él es Jehová, tu Dios tu sanador. Canta. Canta aleluya. Canta Dios tu sana, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, eres Jehová, Dios poderoso, eres Jehová, a tu Dios. Tú! Mientras la música suena, puedes saludar a tu hermano, decirle hermano, qué alegría verte en esta mañana, tanto tiempo. El Señor nos permite vernos, juntarnos Y no solo eso, sino alabar juntos el nombre de nuestro Señor de Abraham, lo bachalo, Dios el Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová tu Dios, tu sana. Sí, Señor, canta aleluya, canta, aleluya, canta aleluya! De gratitud. Aleluya.
0: Gloria a Dios.
2: Aleluya. Dios les bendiga, hermano. Pueden tomar su asiento. Dios bendiga acá a nuestro hermano Moisés. Yo creo que todos tenemos en nuestro corazón acciones de gracia, cierto? Dios ha sido tan bueno con nosotros. Dios te bendiga, hermano Moisés, junto a esa bella familia. Dios les bendiga a mis hermanos, queremos a, alabar al Señor en, este, en esta mañana, eh, nos estamos gozando, estamos teniendo un, un gran culto de adoración a nuestro Dios y esta gran oportunidad que nos permite estar juntos, así que estoy, estamos felices de verles a cada uno de ustedes y, y creemos que el Señor nos va a bendecir en esta mañana. Eh, Pablo dijo, ¿qué podría separarme del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ni, ni, ni el buen tiempo, ni el mal tiempo, ni las pestes, ni nada, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios, así que eso es lo que vamos a cantar en esta mañana, esperamos que sea de, de bendición y de alabanza para nuestro Dios,
3: amén.
4: por ni, ni lo alto ni lo profundo
5: verdad, que alabanza, ni lo alto, ¡Ven, ven! ni lo profundo, que no pudiera apartar la había separado una escritura, pero no quiero alargarme en esto, pero estoy tan contento de estar aquí nuevamente, ¿Qué decir ¿sí, hermano, estuve muerto, pero hoy estoy aquí vivo, ustedes conocieron un Sergio y por 39 años aquí, un hombre tosco, un hombre legalista, un hombre que aplicaba la palabra. Y a veces ni yo la vivía, pero este COVID que el Señor me hizo que me tocara, fue una bendición para mí. Porque mató a ese Sergio Pastena allá en la clínica indiza, allá quedó ese muerto. Y ahora hay un nuevo Sergio Pastena aquí, que quiere adorar, alabar, bendecir a Dios, servir al pueblo de Dios. Pedirles que me perdonen toda mi, mi humanidad que vieron estos largos años estuve en el borde del abismo me vi ahí en la orilla perdido y de estos 39 años no sabía, no sabía que estaba perdido y caminaba aquí entre ustedes sin embargo él me, me sacó de ahí luego vi un corazón en mí que salió y era una maraña de raíces de amargura hermano, por todos estos años acumulé tanta amargura que mi corazón se puso duro como una piedra pero Dios me recordó la escritura que él daría un nuevo corazón y lo cantamos hace poquito, recién Comenzando el culto en la alabanza, Dios nos ha dado un nuevo corazón y Él lo ha hecho conmigo. Me ha dado un nuevo corazón, un nuevo espíritu y ha puesto de su Espíritu Santo. Y yo sé que Él está escribiendo su palabra en mi mente y en mi corazón. Lo único que quiero es que ese tercer jalón tome su posición en mi corazón. Y ese es Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios les bendiga, un placer de verlo, pastor, hermano. Estoy muy contento de estar aquí. Toda la gloria y la honra sea para Jesucristo.
6: maravilloso es tener un Dios vivo y también que el Señor conservó a nuestro Padre con vida. Él pasó por esa etapa fea que el ser humano ya no quiere seguir viviendo cuando ya no puede eh, sus pulmones eh, procesar el oxígeno, no satura. Entonces he escuchado a muchos hermanos que han pasado por el COVID donde ya no, no quiere tirar la toalla pero Dios sostuvo a mi Padre con vida, así que estamos contentos de que lo haya conservado. Y bueno, yo también me gustaba mucho con la alabanza que cantó la familia Griot Pastene. Porque a veces hasta uno mismo se quiere apartar del amor de Dios y no hay nada, no hay nada que nos pueda apartar de ese amor maravilloso. Tantas fallas que uno comete y Él lo sigue amando, sigue teniendo misericordia para con uno y así... También eh, Él nos puede usar como vasos de misericordia para otros. A veces uno ve el error en el otro y, y quiere cortarlo o, o aplicarle eh, la palabra, eh, ser duro con el hermano que está caído, pero cuando uno cae la verdad es que uno quiere la misericordia. El otro día hablaba con un amigo, me decía, pero ¿cómo este hermano hace estas cosas? Y yo le dije, pero ten misericordia. Mira, si la sangre de Cristo tiene poder... Todavía puede lavarlo, así que ten misericordia, déjenselo al Señor, déjalo en las manos del Señor. No, no guardes rencor porque eso te va a hacer daño a ti, va a ser una raíz que te va a estar apretando a ti. Ese rencor te va a hacer daño a ti y, y, y va a alejar el amor. Así que esta alabanza que voy a interpretar habla de, del amor maravilloso del Señor, que no habrá jamás un amor igual. Así que... En... en, en esta alabanza es muy linda, voy a tocarla con, con todo mi corazón, espero que se puedan gozar y podamos disfrutar y alabar al Señor juntos.
2: Aleluya, podemos ponernos en pie, no habrá jamás. Que
3: glorioso estar entre verdaderos testigos, testigos del poder de Jehová, los reales, aquellos que han visto su gracia, aquellos que han visto su poder, aquellos que han visto y han sido parte de sus milagros. Qué glorioso poder tenerlo aquí con nosotros, hermano Sergio, la verdad ahí en... en me gozaba escuchándolo en la oficina. Me caían lágrimas y qué gloriosa expresión, ¿no? Allá quedó muerto aquel viejo hombre. ¿Cuántos tenemos ese, ese glorioso testimonio? Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y pensando y meditando en ello, vino a mi corazón este hermoso salmo que me gustaría que leíramos juntos el Salmo 91, si me acompañan. Dice así, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador. ...de la peste destructora... ...con sus plumas te cubrirá... ...y debajo de sus alas... ...estarás seguro... ...amén... ...escudo y adarga es su verdad... ...no tendrás temor de espanto nocturno... ...ni de saeta que vuele de día... ...ni de pestilencia... ...que ande en oscuridad... ...ni de mortandad en medio del día... ...que en medio del día destruya... ...caerán a tu lado mil... Y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con sus ojos, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que sus ángeles mandará cerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán. Porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí, dice Jehová, en mí has puesto su voluntad. Yo también le libraré. pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Oh sí Señor Lo libraré, le glorificaré Saciaré lo de larga vida Y mostraréle mi salud Qué gloriosa palabra ¿no? ¿Cuánto dan un gloria a Dios? Somos testigos de ello al principio de esta pandemia, la oración de nuestro pastor por su iglesia, Dios no permitió que ni uno de nosotros fuera tomado por aquel bicho. Y como dice nuestro hermano Sergio, aquellos que pasaron la dura batalla salieron en victoria, no por sus propias fuerzas, no Señor, sino porque la gracia del Señor los libró de caer en las fauces del enemigo que quería venir antes de tiempo. Hay un tiempo, hay un tiempo de Dios que es perfecto y el diablo a veces quiere venir de antes. Él no se lo permitirá si tú moras bajo la sombra del Omnipotente. Así de pie como están, si nos vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 10. Una pequeña sopita de entrada, ¿no? Reconociendo el día y su mensaje, es de lo que vamos a conversar brevemente. Capítulo 10, versículos 6 y 7. versículo 5, vámonos un poco más atrás. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás que ha criado el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no será más pero en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comenzare a tocar la trompeta el misterio de dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas inclinamos nuestros rostros y nos dirigimos a nuestro creador Amantísimo Padre Celestial, bendito y santo es tu nombre, Señor. Tú que eres el que vive, Señor, por los siglos de los siglos y para siempre jamás. Tú que, Señor, en tu infinita bondad acordaste de nosotros en nuestra miseria humana, Padre, y has provisto un camino, Señor, glorioso de tu misericordia para llegar ante ti, Padre. A Él nos aferramos el día de hoy, Señor, queriendo recordar, Padre, aquel glorioso día de la resurrección, Señor, a tu glorioso nombre dar honra y gloria, Padre. Y hoy venimos aquí, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. No a un vaso, Señor, un vaso que quizás tú quebrarás con el tiempo, Señor, que solo servirá para dar este, este, esta porción de agua, Señor, a tus hijos. No, Señor, venimos a escuchar tu palabra, Padre. Venimos a escuchar de ti, Señor, y aquella que ella cale profundo en nuestros corazones, Señor. Porque lo pedimos, Padre, en humildad delante de ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar su asiento. El día de ayer eh, tuvimos un muy buen programa de, en Radio Obra Misionera. Con, fuimos invitados por nuestro hermano David Cáceres, nuestro hermano Sergio Morales y yo. Tuvimos el privilegio de de reemplazar a nuestro hermano Pedro Fabián, mi, mi padre. Digo privilegio porque, como le dije ayer en el programa, éramos dos aprendices reemplazando quizá a un maestro ya. Había que haber dos para reemplazar a uno. Pero fue, esperamos haya sido un buen reemplazo. Bien. Tuvimos un buen programa y tocamos algo que es muy bello de recordar: que es acerca de. Muchas gracias. Que es acerca de. ¿En qué está basada, en qué está fundamentada tu vida? Recordando, ¿no?, aquella bella parábola de, del hombre que edificó en la tierra al lado del lecho del río y el hombre que edificó en la roca. Es hermoso recordar de ello, siempre, siempre será glorioso recordar de dónde nosotros estamos basando nuestra vida, pues eso es Jesucristo y siempre va a ser tremendo hablar de Jesucristo. Porque ciertamente el mundo pareciera creer que sabe acerca de Jesús. ¿A quien le pregunte? Sí, ¿sí? obvio que yo conozco a Jesús, todos conocen a Jesús. Pero la verdad es que no, ellos tienen una idea, una noción y muchas veces errada, errada acerca de, de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es mi paz. Jesucristo es algo tan tremendo en mi vida que yo sin Él soy nada. Entonces, siempre será tremendo hablar de ello. Y me gustó mucho una, algo que dijo mi, mi hermano Sergio en el programa, que fue que a veces el mundo hace una obviedad o caso omiso de, de las señales que estamos viviendo al día de hoy. Del tiempo en el que nos ha tocado vivir. Uno le puede decir, incluso los científicos, aquellos que colocan el, el, el reloj, que le llaman el reloj del apocalipsis, el reloj del fin del mundo, que es eso, algo que va netamente de parte, de parte de aquel mundo, del mundo de los científicos, quienes evalúan la densidad demográfica, la, la alimentación la, eh, y el sustento que tendrá nuestra tierra para unos cuantos años más, ellos evalúan, en el tiempo del profeta, aquel reloj estaba tres minutos para la medianoche, tres minutos para el acabose, Hoy día, año 2021, sigue estando 100 segundos, ya no son minutos, nos quedan segundos. Dicen que quizás son 30, 40 años, si es que esto no se recupera, si es que esto no se mejora, ¿no? Eh, el mundo se va a acabar. Entonces, a recordar, reconocer el día y el mensaje. Este mensaje tremendo que predica el hermano Brana, lo predica después de haber abarcado lo que fueron las fiestas de las trompetas los siete sellos y es tremendo porque él está predicando y diciendo reconociendo tu día, refiriéndose a él y su mensaje ¿no? pero es tiempo también de que la iglesia reconozca el día y el mensaje que ahora nos está tocando vivir en este momento ¿no? dice ven lo perfecta página 11 párrafo 52 quienes lo desean anotar, dice vean lo perfecta que es la escritura un día que no será ni día ni noche estamos viviéndolo hoy un futuro un fruto que no puede madurar a menos que el sol lo madure no importa cuánto uno predique ni qué tan ni ni, ni qué tanto pueda hacer ni qué tanto se hace no puede ser madurado no puede ser manifestado no puede ser vindicado sino solamente es por él quien dijo yo soy la luz del mundo la palabra amén así que así que tiene que surgir un poder el espíritu santo mismo para que madure o para que vindique o para que demuestre o para que haga manifiesto eso que él ha predicado ¿Qué acontecerá en este día? La luz del atardecer produce eso. ¿Qué tiempo? Dice el hermano Branham. La novia pasó en la misma condición que estaba. Esto lo está predicando, lo está diciendo el hermano Branham luego de haber hablado de aquella visión de la novia. ¿no? Y también de, de, de una pregunta que le hace un hermano donde él dice, no, que, 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 aquel, que aquel árbol, iglesia, que está dando fruto no es la simiente original porque es un injerto en el árbol novia. Dice, la novia pasó la misma condición que estaba en el principio, pero yo estaba observando que ella perdía el paso y trataba de ponerla en orden. Ahora, hay mucho que pudiera decir sobre estas cosas acerca del día que vivimos. Ahora, o sea, dijo, volvemos volvamos a Jehová. Recuerden, él dijo que ellos serían desesparcidos. Y así fue, aquí está hablando de Israel. Entonces, nosotros lo vimos, ¿no?, Hemos sido testigos y conocemos el mensaje de la hora. Sabemos que Israel está en su tierra. Sabemos que Israel es el reloj de Dios. Apocalipsis 9, Apocalipsis 8. Versículo 13 dice, Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra... A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Hay, hay, hay. Tres hayes. Conocemos por la revelación del mensaje que aquellos hayes, los primeros dos, sonaron, ¿no? Destru devastaron la tierra. Fue, fue, fue algo que efectivamente dieron cumplimiento a lo que está escrito aquí. Casi tres partes de la población de Europa fue devastada en su totalidad. Casi desaparecieron naciones, ¿no? Entonces, hoy día nos toca vivir un tiempo en el que el hermano Branham dice que la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones debería estar germinando a pesar de la oscuridad que hay, porque para nosotros ya ha salido el sol, ¿no?, y el hermano Brannan aquí se refiere a Israel y habla acerca de Israel y les dice que para ellos vendrá el tiempo en el que se presentará aquel Mesías, el Cristo, y ellos verán las cicatrices en sus manos, ¿no? y esto será el tercer día, y ellos verán las cicatrices de sus manos y preguntarán, ¿y esa es heridas, ¿Dónde la recibiste? Y ellos dirán, y él le dirá, herido fue, fui en casa de mis amigos. Pero ese tiempo es para Israel. ¿Qué nos está tocando a nosotros vivir? Hay un mensaje que fue predicado, algo que fue, que ya salió, esto que está aquí, hermano, yo lo creo con todo mi corazón, porque si hasta la fecha, como decíamos en el programa de ayer, un 95%, quizás más, de las profecías que están escritas en este, en este libro han sido ya cumplidas, ¿cómo vamos a poner en duda aquel otro porcentaje restante? ¿No? Dice, en los días de la voz del séptimo ángel, y los días de la voz del séptimo ángel ya tocó la trompeta. Él ya dictó aquel sello. Él ya reveló los sellos. El misterio de Dios. El misterio de Dios Cristo. El misterio de Dios revelado ya fue traído a nosotros. ¿Y por qué nosotros no estamos entonces dando cumplimiento a lo que deberíamos estar haciendo? ¿No? Hay algo más grande que está ahí detrás. Leía con mucho gozo aquel, aquel Salmo 91. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es algo tremendo. Pero, ¿qué predicaba nuestro pastor? ¿Acaso no ocupó Satanás el diablo la misma cita para ir ante Jesucristo y tentarlo? Entonces, ¿por qué nosotros de repente tenemos la osadía de ir y tentar la palabra del Señor? Hay métodos, hay cosas, hay cosas que nosotros debemos hacer, que debemos cumplir. Ciertamente la palabra del Señor es segura, hay una promesa detrás de ello. Él dice que enviará sus ángeles, ¿no? Y eso será así. Pero ¿cuál es la otra parte? ¿Cuál es la parte de nosotros? Mantenernos dentro de la palabra del Señor. Si el Señor dice, no tentará al Señor tu Dios, y esto es la palabra de Dios manifestada, no tenemos por qué nosotros andar tentando la palabra del Señor, pero sí tenemos un deber que cumplir. Existe un San Marcos 16, ¿no? Existe una promesa que fue dada, pero para ello, ¿dónde debemos estar nosotros? En el mensaje, ya ha salido el sol, el hermano Branham... Habla de manera extraordinaria de cómo fue la resurrección de Jesucristo. Y él dice, pues hubo una gloriosa resurrección que desafió a toda cosa hecha por el hombre, a todo razonamiento humano. Hasta ese tiempo no había ha habido ningún hombre que podía dar su vida y luego tomarla de nuevo. ¿No? Entonces, ¿recuerdan el hermano Branham cuando acusa a esa generación de haber crucificado de nuevo a Jesucristo? Hay una generación a la cual nosotros no pertenecemos, una generación al cual el hermano Branan lo llama de víboras, de haber crucificado de nuevo a Cristo. ¿Por qué? Porque tal cual como dicen estos mensajes que tengo aquí delante, el hermano Branan dice, ellos negaron la venida de un profeta. ¿Por qué? Porque si su profeta no salía de su propia denominación, para ellos era anatema. Y ellos la negaron. Y ellos al hacer eso... Y al ir en contra de la palabra del Señor, de lo que estaba siendo cumplido delante de sus ojos, estaban actuando de la misma manera que aquellos fariseos, ¿no? Y ellos crucificaron de nuevo a Jesucristo. Pero Jesucristo, en la forma del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu, Espíritu Santo, ha resucitado para nosotros. Y Él es la luz, la poca luz que nosotros tenemos. ¿Qué dice? Mensaje de adopción. Me encanta esto, dice, hermanos estamos sobrando en la oscuridad ahora y es verdad, el tiempo que nos tocó vivir, la odisea no hay luz no hay luz, recuerde el hermano Brana lo dibujó, ¿no? como fue oscureciéndose y él dejó un poquito de luz él dejó un poquito de luz pero cuando, le, pero cuando Dios mismo lo, lo, lo muestra en los cielos él no dejó nada de luz porque esta edad sería tan oscura que la única luz sería aquel Espíritu Santo que estaría brillando sobre tus corazones. Y hoy día, en este hermoso domingo de resurrección, es lo que estamos recordando. La resurrección y el tiempo que nos ha tocado vivir. Dice, oh hermano, estamos obrando en la oscuridad. La única luz que tenemos es la luz del Evangelio. Y bajo esa luz... Es en la que debemos de actuar. Y hoy día, mientras esperamos la palabra del Señor que va a venir por boca de nuestro pastor para nosotros, recuérdelo, hermano, recuérdelo. Hubo una gloriosa resurrección allá atrás. Y hoy día, aquel mismo Jesucristo está resucitando para nosotros. Y vendrá el tiempo de aquel tercer ay. Y yo no quiero estar aquí para ese tercer ay. Yo quiero irme con Él y para irme con Él debo dar cumplimiento a lo que está escrito. Y debo hacer que esa luz vivifique y dé vida a lo que esta palabra ha sembrado amén. en mi corazón. Amén, no, Así que si nos ponemos de pie.
2: Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Sí, señor,
3: para dirigirnos a nuestro Creador una vez más. Gracias, gracias, señor. Mientras damos la bienvenida a nuestro Pastor. Aleluya. Amado Padre Celestial. Estamos agradecidos Señor por tu bendita bondad y misericordia para con nosotros Señor Porque siendo Padre tan miserable tú has traído para nosotros la revelación de esta palabra Señor Y nos has puesto Señor bajo el amparo de ser llamado tu novia Señor sí, ¿Quién más en el mundo es llamado tu novia? Nadie más que nosotros Señor Y es por tu gracia Padre que se ha derramado sobre tu iglesia Padre Gracias. Y hoy día en el final de la edad Señor Terminando esto Señor y reconociendo el tiempo Señor, Israel el reloj Padre, reconociendo el tiempo oscuro que nos ha tocado vivir Señor, pedimos que la luz Padre de tu bendito Espíritu Santo, del bendito Evangelio Señor, vivifique lo que ha sido sembrado en nuestros corazones Padre, damos la bienvenida a tu palabra Señor, con nuestros corazones abiertos y dispuestos Padre, en el bendito nombre del Señor Jesucristo, Amén. Rostro.
2: Le amo,
7: le amo, le amo, es la
2: rosa de Lo de lo profundo de su corazón le amo
0: le amo
2: le amo y muy pronto
7: su rostro veré. podemos decirlo con sentimiento le amo, sí, Señor, le amo.
2: Le amo. Es la, la rosa, rosa de Charo. Ah,
7: Sentir que de lo profundo de nuestros corazones le amamos a Él y también saber, conocer y creer que Él nos ama a nosotros. Qué bueno es sentir esa cosa recíproca, ¿verdad? De que de lo profundo de nuestros corazones amamos al Señor y que Él nos ama a nosotros. Qué bueno es con cuánto, porque algunos ya te han repetido, con cuánto nos estamos reencontrando hoy día. ¿Cuánto? Hay varios que no habíamos venido, ¿verdad? Mano Héctor, su esposa, por ahí. ¿Qué más? Porque a uno ya lo había visto, y su familia, y así. Allá atrás hay otros que no nos habíamos visto y estamos tan contentos de reencontrarnos de todas maneras la iglesia se ve extraña así a una cuarta parte de su congregación ¿verdad? Y, y claro yo pienso que al volver después de un año de de encierro, de confinamiento y tenemos que reconocer que grandes cosas y cambios han pasado mucho Quizás ahora tendrán que hacer un esfuerzo por venir a los cultos. Se acostumbraron a estar en la casa, levantarse tarde, tomar el desayuno y estar ahí en la sala viendo por, por YouTube, ¿verdad? Hemos usado y, y abusado y lo seguimos haciendo con los equipos. Usted ve que se apaga la luz y prácticamente quedamos desconectados. Qué bueno es también estar viviendo el día que estamos viviendo y que tenemos todos estos medios que nos ayudan. Qué bueno es saber, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Sergio, que aún cuando hayan sido 40 años, no han sido en vano porque el diablo no pudo en esos 40 años sacarnos del camino. Si tuvimos que ser pacientes y esperar el tiempo de Dios para sentir. Saber y conocer que Él nos ama y que el Evangelio es. Bendito Dios Todopoderoso entonces, que nos ama con tan grande amor y que podemos comenzar a reencontrarnos. Yo me siento tan feliz, claro, que estoy peleando conmigo. Quisiera ser el joven de año y llegar aquí danzando, pero ya soy un viejo que apenas llego. ¿Ah? Muy feliz, le decía a mi esposa hoy día en la mañana, de la hermosa vida que Dios nos ha dado durante... Ah, de ver cómo Él nos guardó en nuestro tiempo juvenil, enamorándonos, casándonos, teniendo hijas, miraba ahí a, a Moisés, qué bueno es saber que Dios ha sido rico en misericordia y que Él sabe lidiar porque el pastor hace un gran esfuerzo para sacar las cosas que el pastor ve en ustedes, ¿no es cierto?, por medio de la palabra pero Dios lo termina haciendo, ¿verdad? Usted ve, a Él le dio cuatro, cuatro hijas son, ¿cierto? Cuando Él siempre ha querido varones y yo lloré toda la vida por, por varones y también me dio cuatro hijas y, bueno, cinco. La primera se la llevó a casa al Señor. Y así como Él nos ha enseñado a sujetarnos a su bendita voluntad. Quisiera tener, como les digo, más sangre caliente, más energía, poder mostrar más alegría. Veía eh, a los niños, ¿verdad?, llegar aquí por reencontrarse y, y mostrar esa energía, esa alegría, correr por este recinto, jugar, reír, y, y yo lo único que quería era estar sentado a la sombra de un árbol. Las cosas han cambiado. Todo esto que le digo es porque me gustaría que a medida que estamos volviendo, quizá el próximo domingo eh, pudieran anotarse los que tienen un especial, un cántico, una acción de gracia, algo en especial que que, pues, que quiera darle al Señor después de todo este tiempo y después de reencontrarnos, ¿cierto? Mostrar no solo los dones, sino gratitud. Así que pudiéramos después, más adelante, cuando esto se abra, si es que se abre, volver a tener un, un tiempo de un verdadero culto donde la mayoría participemos. Creo que la iglesia se está moviendo por ahí, por el 14 posiblemente, si, si está abierto nos encontraremos allá en... Sí, me estoy adelantando un poco, pero es bueno porque son prácticamente dos semanas, ¿ah?, eh, estaremos ahí en Pirque si nos permiten el aforo y entonces ahí podremos estar, tener algún tiempo bueno y para ustedes aquí, y hay algunos en Zoom, creemos también en YouTube, ¿verdad?, en sus casas decirles que vayan con el buen ánimo de tener un reencuentro cristiano ah, sí. y pedirle a los jóvenes, a los adolescentes que vayan con un espíritu de congregación, de hermandad y no de jugar. No me gustaría verlos jugando allá a, a la pelota porque después de un año volver, ellos han tenido su tiempo de jugar, de... no importa la pandemia. Igual se han juntado por ahí a jugar. ¿ah? Y también al abrir la pandemia hemos visto que ellos han, han venido aquí, los adolescentes, los jóvenes, Así que me gustaría que ese día no lo usen en su mente y en su ánimo, ¿cierto?, para ir a recreo, sino para ir a estar juntos. Quizás pudiéramos tener, ojalá, unas dos conversaciones con toda la congregación, que no la hemos tenido, en un año. Si es que eso se da, eso está en proceso, ya está tratado, hermano Luya ya aparece, ¿verdad? Ahí está Eri también. Así que... Si todo va en este orden, nos encontraremos el sábado 14 ahí en Pirque, al aire libre. Oremos para que Dios nos dé un buen tiempo y poder reencontrarnos. Quiero decir, disfrutar de llegar al recinto eh, entre las 10 sí, y las 12. Un buen desayuno. ¿ah? De tal manera que el que llegó temprano tome desayuno y a las 12 tome otra vez si quiere. Y entonces tendremos quizás una cena, después de eso una reunión y después una, una cena por allá por cuatro o cinco será, ¿cierto? Y entonces después de esa cena tener otra conversación. Así que lo que quiero es que sientan que esa, ese trabajo que están haciendo los oficios es para reencontrarnos, para estar ya sea sentado en una mesa o caminando con una taza de café conversándonos, alegrándonos de vernos, cierto, transmitiéndonos esa alegría el uno al otro y eso, pues disfrutando de, de un buen compañerismo. ¿Ah? Así que prepárense para eso y no para ir a jugar. La piscina no se abrirá y la cancha no se jugará. No queremos ver pelotas con nadie. A ¿Ah? los más bebés seguramente se nos van a descarriar igual, pero... Los que podamos tomar control, vamos a tratar de estar ahí. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde un saludo muy contento de estar aquí en esta oportunidad. Partiremos con algo maravilloso. Estas reuniones de, de reencontrarnos, anótelo en su, en, su, en su agenda, en su libreta, en lo que usted tenga, ¿verdad? De los grandes acontecimientos, comenzaron con una boda de dos de nuestros hijos, ¿verdad?, de esta congregación, eh, nuestro hermano Alexander Patricio Basualto, ¿verdad? Y le cantaron al fin, porque al fin se casó, ¿cierto? Así que contento de que él se haya casado con Millaray Escobar, ¿verdad? Son dos hijos de esta congregación, Alexander, un hijo muy especial, porque... ...prácticamente él disfrutó de nuestro amor... ...de nuestra compañía aquí. ¿Mm? Así que comenzamos las reuniones con una boda. Y hoy día alguien se está preparando por ahí... ...porque los niños no esperan. Yo sé que las madres se ponen nerviosas... ...cuando traen un bebé... ...porque a veces justo cuando el pastor dice... ...que pase el matrimonio... ...el bebé a veces no quiere pasar, ¿cierto? A veces pide atención... Así que si está preparándose la mamá y el papá... Douglas Ortiz y Ana Polanco dice... Traen a Mía Isabel Ortiz de cuatro meses de edad... Para ser presentada al Señor. Parece que salió, ¿cierto? A ser atendida. ¿Ve? Siempre, siempre es así, ¿verdad? Los niños muestran su posición. ¿Yo le amo? Yo me siento así. ¿Se sienten ustedes? Quisiera cantar una con más fuerza y, y con más alegría, pero tengan compasión de mí, tengo 75 años, ¿ah? así que los voy a cumplir estos días. Eh, así que cantemos este más anciano cántico, pero que habla de amor. ¿Cuántos le aman a él? ¿Podemos decírselo? yo juntamos hermano ¿eh, y me su pastor, quiero que recuerden que ya no tienen un gran predicador delante de ustedes, pero sí tienen un pastor, que de todo corazón está buscando la dirección del Señor, Qué es lo que Él quiere que hagamos en este tiempo en el cual hemos tenido grandes cambios. Cambios en nuestra que Dios nos ayude que sabemos que grandes cambios están tomando a causa de la pandemia y como su pastor siento que debemos de buscar el qué es lo que Dios está requiriendo de nosotros en este tiempo tenemos entonces mía algo así usted me dice el nombre mía Isabel. mía Isabel la santa biblia la palabra de Dios dice así en el evangelio según san marco capítulo 10 versículo 13 y le presentaban niño para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban viéndolo Jesús se indignó y les dijo Dejar a los niños venir a mí, no se los impidáis Porque de los tales es el reino de Dios Esa es palabra del Señor Ustedes jóvenes que traen a fruto de su amor No hay restricción para los bebés Eso es lo que Jesús dijo La Santa Biblia, una parte de ella está dirigida al pueblo judío, al pueblo de Israel y al pueblo judío de Israel Dios le pidió que sus hijos al octavo día fueran traídos para ser presentados y para ser circuncidados. Ese era un acto. Con ese acto ellos eran incorporados al pueblo. Si ese niño no hacía si estos padres, no lo traían, y ese niño no era circuncidado, no era judío. No importa si había nacido, si los padres eran, lo importante era ese ceremonial que Dios pidió. Pero Jesús no nos pidió a nosotros. El sistema religioso estableció el bautismo. Pero el bautismo dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es el bautismo. Por lo tanto, un bebé, un niño, no tiene de qué arrepentirse, no le es requerido el bautismo. Pero esta escritura que yo les leí es donde padres como ustedes, a lo mejor en los días de Jesús, ¿cierto? Sintieron algo de, de llevar sus hijos a este nuevo rabino que se había alimentado, ¿verdad? Este nuevo líder que estaba predicando, lo trajeron para que él pusiera las manos sobre ellos y los bendijera. Los discípulos consideraron que no era importante, que era más importante predicarle a los adultos, Así que cuando los niños venían, ¿verdad?, como el suyo, lleno de vida, ¿verdad?, a veces con energía. Entonces los discípulos quisieron sacarlo porque los niños a veces, ¿cierto?, usted me entiende, eh, molestan un poco. Pero Jesús se enojó. Él quiso que los niños tuvieran su lugar y ser bendecidos. Eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que los ataría a ustedes? Que Jesús dice traerlos a y no los estorbe. Ustedes tienen principio, cultura con la que nacieron y se formaron, pero al traer al bebé aquí, algún día Dios les va a pedir que el bebé, el niño, debió de ser intruido en el Evangelio. Porque padres jóvenes como ustedes a veces buscan el camino corto y dicen, no le digamos nada al niño, nada al niño, y cuando sea adulto, que él decida. Pero si usted no le muestra camino, ¿qué va a decidir? Hoy día el mundo, la juventud no tiene que decidir porque no sabe. Los padres, los católicos, un católico casado con una evangélica, ¿cierto? el católico dijo le dijo a la esposa, no llevarás a mi hijo a la iglesia evangélica la esposa le dice al esposo y tú no lo llevarás a la iglesia católica al final el niño se queda sin nada y yo creo que ustedes son jovencitos se dan cuenta que este mundo está en ruina porque los grandes pilares culturales se cayeron religión, todo se ha venido abajo es porque fallamos los líderes fallamos los padres y nuestros hijos hoy día están sin control pero Dios les pide a ustedes que tengan una Biblia y le enseñen a su hija que hay un Dios y que hay un Señor Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Allá en la antigüedad, ya muchos años en el libro de Job, ese hombre usó este pensamiento. Cuando él reconoció que necesitaba llegar a Dios, pero Dios es tan grande y tan lejos, que este hombre dijo, me gustaría encontrar a un hombre que tuviera acceso a Dios que le tome la mano a Dios y que ese hombre pudiera extender la otra mano y me tomara a mí eso es lo que es Jesucristo Jesucristo es el hombre que puede tomar la mano de Dios y que puede tomar la mano de un nuestro eso es Jesucristo Dios les bendiga me recita el nombre entonces Trae aquí a la pequeña mía, mía Isabel. ¿Ah? Y inclinamos nuestro rostro. Soberano y todopoderoso Señor Dios, creador de los cielos y la tierra y bondadoso Padre nuestro, te damos las gracias por este esta joven pareja que viene a ti sintiendo en sus corazones que este fruto del amor que tú le has dado sea traído a ti Padre de los brazos de sus padres a los míos estos son sus padres Señor oramos que a este Padre le des salud fuerza, sabiduría que sea el canal de provisión y que nada falta a esta criatura mientras caminan en el sendero de la vida que tú siempre le bendigas, Señor Oramos por esta joven madre para que le dé la sabiduría y la humildad de buscar en la Santa Biblia las enseñanzas para los bebés porque la madre le ha sido dado esa oportunidad de criar, de levantar, de educar a sus hijos. Oramos por esta joven madre que tú le des sabiduría y que busque esos hermosos cuentos en la Biblia para contarle a su pequeña hija. Y ahora Padre Santo, de los brazos de su padre a los míos, la pequeña mía Isabel, y de los míos como un ministro del Evangelio, te la presento a ti Padre Celestial, que tú la conozcas y la recibas en tu seno y que un ángel guardador venga de tu presencia y la guarde en esta vida negra, mala y pecaminosa en la que vivimos, y la guarde y la libre de todo mal y la cuides por sobre todas las cosas su alma hasta aquel día te la presentamos y te la dedicamos Señor para que sea una creyente aquí en la tierra mientras ella crece Señor que crezca robusta, sana y también en el conocimiento de tu palabra te la presentamos, te la dedicamos ahora bendícela, Padre Santo yo como el anciano aquí la bendigo en el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén soy un abuelo, así que puedo, puedo, puedo. Dios les bendiga, felicidades. Dios le bendiga. bendiga. Vamos a... a leer la Santa Biblia para no tenerlo más tiempo de pie. Isaías 53, 1. Mateo 11, 25. Yo creo que ya los que conocen el bendito mensaje del Evangelio de Jesucristo ya estarán gozándose. ¿Ah? Isaías 5311 Para entrar entonces en la predicación, ¿están contentos? Es bueno ver que Dios es bueno y es misericordioso, ¿verdad? Por eso les dije, guarden en sus corazones los pequeños detalles. Comenzamos estas reuniones, ¿cómo le diríamos? Públicas, eh, con asistencia presencial, con una boda. Ah, y estamos ahora también presentando a un bebé aparentemente desconocido para nosotros, pero no de Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor en Isaías. 53 solo un versículo ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora ve usted ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? De otra manera si usted ha creído a nuestro anuncio, entonces el brazo de Jehová le ha sido revelado. Amén. Y entonces vamos a, ¿qué dijimos? Esta cita, a pesar de que ya no me acuerdo de muchas citas de la Biblia, ¿ah? pero... Eh, me acuerdo por el tremendo mensaje y el tremendo impacto que hizo también hace más de 40 años en mi joven corazón en ese tiempo. El mensaje Dios en simplicidad revela, escondiéndose en simplicidad y revelándose en ella misma. En aquel tiempo, Mateo 11.25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dios bendiga la lectura de su palabra. Mientras toman asiento, también sentado, podemos inclinar nuestros corazones y decirle, Señor Dios, te damos las gracias por el aperitivo, por la entrada que nos diste en esta mañana, Señor, por el esfuerzo que hace nuestro hermano Pedro Emán en ayudarme en la predicación, Señor, tomando algunas cosas que hacen bien al pueblo. Te damos las gracias por eso, Señor, y yo... Ya no me siento un predicador, pero sí siento que cada día soy más pastor. Y al venir aquí, Señor, tomar este lugar con la autoridad de tu palabra, de ser el pastor y el anciano a esta iglesia, para tomar estas, estas cosas. Y yo no sé, Señor, si decirles recordárselas, repetírselas y llamarlos, Señor, a que abran su corazón y su entendimiento a este día y a esta hora que estamos viviendo Padre Santo bendícenos en esta tu palabra en la lectura de ella y en la predicación de ella misma si hay algún enfermo algún necesitado que tú seas obrando gracia, te lleves todo dolor, toda enfermedad, toda aflicción Padre Celestial Así nos acercamos a ti en esta hora, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Una vez más, como estaba diciendo, el llamado es a permanecer en la oración. Usted puede ponerle ahí por nosotros mismos. Amén. Permanecer en la oración por la iglesia, por el compañerismo. Permanecer en la oración por entrar en el orden divino. Que Dios nos ayude a entrar en ese orden divino que Él tiene. En este tiempo en especial, que llamamos que este es el tiempo final. Pero también es el tiempo de la manifestación del tercer jalón. Y de una o de otra manera, con la ayuda del Señor, hemos ido, como le digo, no tratando de predicarles a ustedes, de traer estas Escrituras y recordarlos a la importancia que tenían estas cosas y que tienen porque son la caminata Final es el enlace de la novia yéndose a casa. La novia de Jesucristo despidiéndose de esta tierra porque ya tenemos todos los eventos de su venida. Ya están aquí, han sido hechos manifiesto. Si hay algo que falta, es eso. ¿Cierto? La preocupación no tiene qué? Virtud. Pero sí, un pastor se preocupa de decir que la iglesia esté captando qué es lo que esperamos, ¿Ah? que ahora estamos viviendo. Porque como tenemos esto de la red de computación, de, de estas redes sociales que hacen tanto daño, que están en manos de Satanás y nosotros estamos ahí como ladrones, entrando ahí como, ¿cierto?, eh, casi sin autoridad en la línea de Satán. Pero la autoridad que tenemos es que él está en nosotros y que el diablo no nos puede dañar. Es correcto, pero sí estamos, seguro cierto, de la hora. Entonces, Dios prometió algunas cosas especiales para este tiempo. Porque siento que ese tercer jalón está empezando a moverse está dentro de mí, dice él. ¿Se da cuenta? Él dice, ese tercer jalón que está dentro de mí, está empezando a moverse. Y es por eso que él nos trae, cierto, un mensaje tan tremendo como es, ¿cómo puedo vencer? El viernes estuvimos hablando de él. Vencer es mantener la vida en uno. Se da cuenta es lo que Dios hizo durante todos estos años, cómo Él nos ha mantenido. Cómo esta iglesia es un pilar sólido y una señal al mundo de que Dios nos ha mantenido. ¿Cuántos años? Nuestra hermana Ibañez, que está ahí, era una niña jovencita como lo era mi esposa, como era yo cuando comenzamos a predicar hace cuarenta y tantos años, cuando por los albores del año 70, cuando grandes cambios estaban tomando lugar aquí, cierto, en un, en un gobierno que eh, eh, se jactaba Chile de ser el único país en el mundo que llevaba a un hombre a la presidencia por elección del pueblo y no por revolución, como era el socialismo-comunismo. Fue una jactancia porque, porque Fidel Castro en Cuba se lo tomó y así en otros países el comunismo se tomó esa nación. Pero aquí fue elegido, luego fue derrocado y entra una, una, una dictadura que produce grandes cambios y la economía en crisis como nunca antes, en ese tiempo llega la noticia de que Dios tenía un mensaje. Desde ese entonces hasta ahora usted ve, escuchamos a Pedro Emán, escuchamos a los predicadores, me escuchan a mí, para nuestro hermano que viene hoy día por primera vez, escuchan la palabra William Branham y parece extraña, pareciera que somos mormones que citan a, a Joseph Smith. No, en los días de Jesús, cuando Jesús vino a la tierra y comenzó a predicar, el dicho entre ellos, como dice Moisés, ¿Me entienden? Los judíos también estaban citando a un profeta. Y se lo citaron a Jesús. Así dijo el profeta Moisés. No reconocemos a otro profeta sino a Moisés. Pero ahora había otro en la tierra llamado Jesús, el Cristo. Y este Jesucristo, cierto, envió mensajeros durante estos dos mil años. Uno en cada tiempo, como es... Pablo en la primera edad, que hasta el día de hoy haga este énfasis, cómo es que por dos mil años, por siete edades de la iglesia, no hemos dejado de citar a San Pablo. Todavía citamos a San Pablo. A Irineo no conocíamos mucho, pero llegamos a saber que es el mensajero, la segunda edad, y así vimos en cada una de las edades, hasta cuando sí tomamos conocimiento de Lutero como dijo Lutero, ¿cierto? Eso es el año 1500, cuando la reforma viene, cuando en el mundo viene, ¿cuánto? La luz, la iluminación, ¿cómo se llama? El renacimiento. Un mundo en oscuridad, política, religiosa, viene el renacimiento. Vienen grandes pintores, grandes pensadores, eh, Gutenberg inventa la imprenta, la Biblia es el primer libro que es imprentado en una imprenta, palabra que yo saqué seguramente, pero ha imprimido, ¿verdad? En una imprenta. Y para ese tiempo hay un Martín Lutero sacando a la Iglesia Cristiana del movimiento católico mundial. De ahí en adelante después tenemos Huelle y tenemos los Pentecostales y tenemos esta hora final en que nosotros citamos, decimos, Dios nos dio un profeta de nombre William Marion Branham. Y este profeta entonces dice, en la venida del Señor Jesús, aquellos quienes verdaderamente aman su venida y que están viviendo por ella. Él nos está dando algunas dosis aquí, ¿verdad? Diciendo, ve, este mensaje tiene una razón de ser y hacia quién va dirigida. A gente que aman la venida del Señor y que la venida del Señor es el todo de sus vidas. Dicen amén y por eso estamos aquí esta mañana Pudiéramos estar en cualquier otro lugar Pero estamos aquí porque esto es el todo para nosotros Ahora cuando hablamos de ¿Cómo puedo vencer? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de vencernos a nosotros mismos ¿Correcto? Eso es lo que él está diciendo Lo dijimos el viernes, el postrer enemigo Ahora, no debería ser difícil vencer a este enemigo, ¿cierto?, encaprichado, llevado a su idea, como le decía recién a los padres que traían el bebé, ¿verdad?, eh, con culturas, con formaciones, que, que, que alguna de ellas estaban bien orientadas, católica, evangélica, estaban orientadas a que leyéramos la Biblia. De repente cambiaron y nos hicieron ver que pusiéramos los ojos en la iglesia y entonces ahí ya la cosa cambió, porque la Biblia dice, puesto los ojos en... Jesús el consumador de la fe, autor y consumador. Es importante entender que usted nace derrotado. ¿Ah? Usted cuando nació aquí ya nació derrotado. ¿Ah? Uno nace derrotado. Uno vive en un mundo derrotado, entre gente derrotada, entre credos derrotados y entre denominaciones derrotadas. Ah, allí en donde, donde nacimos sí. aleluya ¿Ah? solo estamos haciendo un precalentamiento escuche bien mire usted al ser humano cuánto se esfuerza por vivir cuánto vivirá todo lo que usted hace su afanes son por vivir en esta vida cuánto vivirá Digamos 100 años y para ese tiempo, si usted llega a los 100 años, usted es un caso de enajenación mental. Para ese tiempo su mente está deteriorada. Para ese tiempo ya usted es inválido, viejo, tembloroso, un bueno para nada y va a morir. Vivimos en un mundo derrotado. Y la gente se molesta cuando le decimos, pero hay un mundo más allá de este, un mundo distinto a este. Dicen, ah, pero esos es fanáticos es evangélicos, sí, pero nosotros creemos, estamos conscientes que este es un mundo derrotado, estamos envejeciendo y si queremos seguir viviendo, eso es lo que vamos a hacer. Fuera de nuestra mente. ¿Ah? La mente se deteriora, empiezan a olvidarse las cosas. Inválidos, viejos, temblorosos, buenos para nada. Así termina y todavía se aferran a esta vida. Pero Dios nos da un mensaje que nos aferremos a la promesa de vida eterna. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que creemos. Cuando yo traigo este pensamiento a ustedes, cierto, es para... Recordarle estas buenas y maravillosas cosas que Dios nos dio. Entonces, si vivimos en un cuerpo que está derrotado, no importa, eh, el, el millonario más rico del mundo se construyó una nave y se dio el lujo de estar algunos segundos en la atmósfera allá arriba. Algunos segundos. No fue mucho tiempo. Ah, no dice usted, estuvo una hora, estuvo un día. No, estuvo un ratito nomás y tuvo que bajar rapidito. Con todos sus millones, eso es lo que consigue. En el primer viaje o en el segundo iba una viejita como de setenta y tantos años, ¿verdad? Como diciendo, ve, yo puedo ir, sí, pero regresaron. ¿Ah? Pero hubo uno antes que ellos, que es Jesucristo, que subió, ¿cierto?, primero que todo, hacen alarde no oye, un hombre subió, oiga pero Cristo subió hace dos mil años y regresó a la iglesia en la forma del Espíritu Santo para guiarnos a nosotros y para darnos ánimo y para guiarnos a la lectura de la Biblia y del mensaje para creerle así que luego subió otro millonario usted ve lo que lo están haciendo pero estos viejitos morirán Ah, no importa qué va a hacer con sus millones, nacimos derrotados, vivimos derrotados y morimos derrotados. Y cuando llegamos a esa hora, ahí está, ¿verdad?, nuestro hermano Sergio diciendo, y si usted siente que no ha hecho las cosas bien, se da cuenta allí al final del camino, cuando está derrotado, que va a un infierno sin fin. ¡Qué tremendo, hermano! Pero entonces Dios ha venido con un mensaje para darnos ánimo, para darnos fuerza y Él, y él lo hace de una manera muy sencilla. No, no, no es una cosa difícil que Él la hace sentir, pero es importante tener estas cosas presentes. La pregunta es, siendo cristiano, ¿cómo puedo yo vencer? No el, no el otro. ¿Cómo puedo yo vencer? Jesús fue nuestro ejemplo. Él fue nuestro ejemplo de cómo hacerlo. Y que nosotros queremos saber cómo vencer. Y Él venció humillándose a sí mismo, mostrando la humildad se puso una toalla a la cintura y lavó los pies de sus discípulos. El mismísimo Dios del cielo se humilló a sí mismo. Y si hay algo que a nosotros nos cuesta es humillarnos. Jesús constantemente, miren quién era Él, la grandeza. Escuchen bien, la grandeza es la que se humilla a sí mismo. La gracia se humilla a sí mismo. Esa es la grandeza. La grandeza es humildad. No se olviden de eso, iglesia. La grandeza es humildad. Así que él dice, queremos saber cómo vencer en esta vida. ¿Ah? Miremos a Jesús. Es mirar a algo. ¿Qué tienen hoy día los niños que mirar? Nosotros en la adolescencia, yo era un ignorante nacido en el campo, sin mis papás, sin nadie que me amara, excepto mis abuelos que me recogieron. Sin nadie que me orientara en la escuela cómo aprender, sencillamente aprender. Y de repente me di cuenta que leyendo descubrí un mundo. Así que me fui por la lectura en el campo. El llanero solitario, ¿ah? Tarzán, cuántos libros comencé a leer y estos eran como mi ejemplo, yo quería hacer como ellos, porque Tarzán es el rey de los monos, de los monos, pero es rey, pues, hermano. Ya, yo, yo no quería ser un mono más, quería ser el, el rey de los monos. Y ya así ve uno tenía, como si en la adolescencia tenía imágenes, tenía algo a qué mirar, ¿Cómo se llama esto? Referente, pues? ¿Referente puede ser. ¿Mm? Sandokan, el tigre de la Malasia. Benjur, los últimos días de Cartago. Yo decía Cartago, Cartago. Tantos libros que comencé a leer ¿ve? Y, y querer ser un héroe, pero era un don nadie. ¿Ah? Pero ve la lectura fue la que me llevó un día a leer la Biblia y ver de que había nombres héroes aquí también. Lo primero que leí en la Biblia fue el libro de los jueces. Uy hermano Sansón, qué tremendo ese hombre. ¿Ah? Y así comenzar a leer hasta llegar al Señor Jesucristo. ¿Ah? Entonces Jesucristo es el Hijo de Dios que viene a la tierra para mostrarnos cómo vencer. Ese no es el tema en esta mañana. Solo estoy diciéndole algunos detalles. Satanás lo, atocó, lo atacó a él con tres grandes asaltos en esa tentación. ¿Se acuerda dónde lo leímos? Algunos sintonizaron el viernes en Mateo 4, ¿verdad? Es donde está la tentación de Jesús. Miren la palabra que usa el mensajero de la edad. Satanás lo atacó con tres grandes asaltos. Él está usando la jerga boxeril, ¿verdad? ¿Eh? Primer round, segundo round, tercer round. Tres grandes asaltos. Siempre es en esos tres. No se olviden que esos tres grandes asaltos están ahí. Y, y ven él... Lo atacó con tres grandes asaltos que vino a Jesús. Los tres grandes ataques de Satanás. Asaltos contra él. Lo enfrentó. ¿Qué es lo que hizo él? Lo enfrentó con la palabra. Cada ataque. Note, el primer asalto con que Satanás lo atacó fue provocando a Jesús que usara su poder. Lo cual él sabía que él era la palabra, él sabía, él tenía esa suposición de que él era el verbo, era la palabra, ¿correcto? Lo había oído decir que él era el hijo del hombre. Él sabía su posición y Satanás vino, quería que él usara su propio poder en sí mismo para que él se alimentara. ¿Ves? Satanás provocó a Jesús a que usara su poder en sí mismo. ¿Se acuerdan en la muerte del profeta? Di la palabra, papá. Di la palabra. Pero él responde: Pero no es para mí. Mire la lección. Como cobra eso vida hoy día en la mañana. No es para mí. Es para otros. Di estas piedras que se. Con... ¿Tienes hambre? Satisfácete. Haz que la usa la palabra para ti pero no la usó. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, pero usted ve que con el correr del tiempo sí la usó para alimentar cinco mil. ¿Cuántas dan gloria a Dios por eso? Yo solo pregunto eso para ver si me está siguiendo, pues, hermano. No haga algo mecánico, sino es para que usted se chequee si está siguiendo... El mensaje. Se da cuenta, el diablo quería que él lo usara para sí mismo, pero Jesús no lo usó para, sí, para su gloria personal. Ese fue su primer ataque. Hay muchas más cosas. El segundo asalto, me daré prisa, parece que el tiempo pasa rápido. El siguiente gran asalto era el que él le hizo a él, es de que él fuera un exhibicionista. Muéstrate. Muéstrate. ¿Cómo ataca eso a los siervos de Dios? Es una de las cosas. ¿eh? Que los siervos de Dios quieren ser aquí unos payasos en el púlpito para entretener a la gente, para satisfacer a la gente. La gente viene de cierta manera, muchas veces ungida por el diablo y el pastor lo satisface. ¿eh? Transformándose. ¿Cómo ataca eso a los siervos de Dios, el ser un exhibicionista? Mostrar lo que ustedes pueden hacer. Ve usted, gloria a Dios, aleluya, yo soy el gran. Eso es lo que está dando vuelta hoy día, el tiempo ha pasado y yo soy apóstol. No han convertido a nadie a veces. ¿Ah? No han levantado una iglesia en ningún lugar. No han levantado, pero pues yo soy un apóstol. Se da cuenta, el segundo asalto del diablo fue que Jesús se exhibiera. Lanzándose desde ese lugar arriba. Y él introduce eso. Si tú quieres ser algo delante de la gente, párate ahí arriba y échate abajo. Y te voy a dar escritura para eso, le dijo el diablo. ¿Le dio escritura? ¿Verdad que dice? Porque escrito está. Mandaré a sus ángeles para que te guarden el diablo le estaba citando la escritura de la misma manera que el diablo le citó la escritura a Eva allá atrás entonces ve esto ataca no solo a los ministros sino al creyente el ser un exhibicionista si tú eres un cristiano ¿ah? cuando lo provocan tómate este vaso de veneno y prueba porque la biblia dice que tomarás cortas cosas mortíferas y no te dañarán ¿Ves? El diablo quiere que tú seas un exhibicionista. Y muchos quieren hacerlo. Está en la naturaleza humana el ser un exhibicionista. Pero un verdadero siervo de Dios no hace eso. ¿Ven usted? Usted ve a un hombre vanagloriarse con su pecho erguido, erguido resoplando. ¿Ven? Solo recuerde, hay algo mal ahí. Dios no quiere eso. Jesús puso el ejemplo. Él lo pudo haber hecho, seguramente que Él lo pudo haber hecho, pero Él no lo hizo. Ningún siervo de Dios se da gloria a sí mismo para tratar de tomar el poder de Dios y mostrarse superior a alguien más. ¿No ha sido eso una batalla por año? No solo siervos de Dios que se han parado en el púlpito probando que son más que los demás, sino hay otros siervos e iglesias que lo hacen grande. En vista que la recomendación, porque esto es después de los sellos, la recomendación en los sellos es no le diga gracia a ningún hombre. No hay nada bueno en ningún hombre. Pero han pasado años y ¿cómo les ha costado sacarse eso de su cabezota que tienen? ¿Ah? El tercer asalto, Satanás le ofreció cederle este reino a él. Vamos, no tienes que morir en la cruz, solo adórame y te doy lo que viene a buscar, los reinos, yo te los doy, le dijo el diablo. Sí, pero estaba mintiendo, porque si Jesús no hubiera ido a la cruz y no hubiera muerto por nosotros, nosotros estaríamos perdidos sin Dios y sin esperanza. ¿Mm? Ciertamente entendemos que la muerte es una cosa difícil y Él fue intentado a tomar su libertad y ser el rey de la tierra sin la cruz. ¿Mm? pero él pudo haberlo hecho pero no lo hizo y entonces han pasado dos mil años y ha pasado un año de, 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 de cuarentena y de prohibiciones y de cosas y cómo pudiéramos no venir cómo pudiéramos ser tan ingrato cuando él pagó un precio tan alto por nosotros ¿Mm? así que ahí tenemos cómo él venció tres cosas y aún una cuarta primero siendo humilde y sujetándose a la voluntad de Dios por eso dijimos Dios escondiéndose no en orgullo sino en simplicidad y revelándose en la misma simplicidad ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¡Aleluya! ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Son dos preguntas y la respuesta sería Si usted ha creído a nuestro anuncio, aleluya, sí lo he creído Y mantenido por todos estos años Si he creído al anuncio del bendito evangelio Entonces el brazo de Jehová me ha sido revelado Y el mensajero está muy interesado y su esfuerzo es puesto en ello. Y también el pastor, todavía esta mañana hay pastores en hacerle entender qué es lo que usted tiene, qué significa ese brazo de Jehová. En el capítulo 2 y 3 del libro de la revelación de Jesucristo encontramos una recompensa para el vencedor. ¿Es correcto? Estoy solamente re, repasando. A la iglesia de Éfeso le fue dicho que el vencedor le daré a comer del árbol de la vida. ¿Tiene su Biblia lista y abierto? ¿A dónde están las siete edades de la iglesia? Es revelación de Jesucristo, es el último libro de la Biblia, no lo busquen el primero. Ah, capítulo 2, los últimos versículos tocante la edad, al que venciere. ¿Alguien se puede parar rapidito? Hacía avanzo rápido también yo. A ver, Hernán, ¿cómo lo lees, Hernán? ¿Lo hallaste? No, Hernán, te paraste, pero no lo he hallado todavía, vi. Ustedes saben, enán es un precioso hermano que amamos. Él viene de aquí, de La Pintana. Era, la vida lo ha tratado mal, así que era resentido. Él venía para acá y cuando le ofrecían llevarlo en auto, no quería, pero ahora sí, ahora espera que si no lo llevan en auto. ¿Ah? Es un precioso hermano. ¿Quién lo tiene? Al que venciere, Efesios, creo que es versículo 7, puede ser, no sé no puede ser qué clase estoy hablando al que, tiene oído, oiga. al que venciere los últimos versículos de la primera edad al que venciere le daré a comer del árbol de la vida primera edad ¿verdad? esa es uy se durmió ¿A dónde hay un niño por ahí? A ver, niño, venciere. Anoten la palabra vencedor, el que gana, tiene que ser una pelea. A ver, niño, el que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. ¿Así dice? Así que el vencedor ya tiene una recompensa. A ver la siguiente recompensa. Está en Esmirna, puede ser por ahí, por el versículo 14, no sé, pues hermano, ustedes lo están leyendo. Dice, al que venciere, al primero le daré a comer del árbol de la vida, o sea, vivirá eternamente. En la segunda edad, al que venciere, no sufrirá daño en la muerte segunda. Tercero, eh... le daré otra vez, le daré a comer del maná escondido, allá dice del árbol, ahora dice del maná escondido, una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Esa es la recompensa del vencedor. ¿Cuántos creen que hubieron vencedores en la primera edad? Los vencedores de la primera edad obtuvieron esa recompensa ¿ah? de comer del árbol de la vida y pasaron a dormir. Luego Dios levanta otra edad y en la segunda edad hay otra recompensa para el vencedor. No sufrirá daño de la muerte segunda. Y se van a dormir, esos vencedores. La tercera edad se levanta y la promesa es, les daré del maná escondido. Y pasan a dormir y se van con la recompensa. ¿Correcto? ¿Y quién sigue? ¿Este que gobernará las naciones con vara de hierro? Al que venciere, yo le daré autoridad. Entonces van a haber naciones al otro lado. En esa vida eterna, cuando entremos allá, vamos a estar en un lugar donde van a haber naciones y Dios nos va a dar autoridad para regir esas naciones. Y ellos obtuvieron su recompensa y se fueron a casa. ¿Quiénes siguen? Al que venciere, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre. Y se fue a dormir esos vencedores. Sexta edad. Al que venciere yo lo haré columna del templo de mi Dios. ¿Cómo dice? Y nunca más, no habrán caída ni descarrío ahí, hermano. Y entonces llegamos a la odisea. ¿Cierto? El que venciere. De eso estamos hablando, ¿verdad? Llamado es a vencer. ¿Cómo puedo yo vencer? Primero, siendo humilde. El primer ataque fue, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué pasa con esto? Ahí sí. Ahora, quiero que entienda esto. Recuerden que cada edad de la iglesia, la que le precede, hereda todo lo que las otras, todo lo que a las otras se le ofreció. O sea, en esta edad no solamente tenemos la promesa de sentarnos en el trono, sino que estas siete o estas seis eh, recompensas anteriores también son nuestras. ¿Vale la pena vencer? Vale la pena vencer. Qué tremendo, ¿verdad? Al que venciere todas estas cosas mundanas de esta edad, Debemos de aferrarnos de todo corazón a esta palabra escrita con humildad de corazón. Y según dice Hebreos 12.1, deberíamos de despojarnos de todo peso. Hebreos 12.1, por favor, hermanito. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que nos es pedido? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, no puedes decir, yo no, yo nunca, yo no caigo, yo no peco, yo no fallo. Sí, fallo, sí cometemos errores despojémonos de todo peso, de cada cosa pequeña que nos asedia para que podamos correr, saque su peso para correr con paciencia la carrera que está por delante de nosotros. Mantengámonos puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Creo que es filipense, en alguna parte de filipense, ¿cierto?, Está hablando entonces de avancemos hacia la marca del supremo llamamiento. En, sí, avancemos hacia la marca del supremo llamamiento. En donde nuestra luz pueda resplandecer en dulzura y humildad. Aquí el católico se golpea el pecho. Y dice, ayúdame, Señor. <risa> ¿Ah? Y un creyente diría, sí, Señor, en verdad, yo necesito, ayúdame. Avancemos hacia la marca del supremo llamamiento de nuestra... De nuestro llamamiento, perdón. En donde nuestra luz pueda resplandecer en dulzura y humildad hasta que cada transeúnte... Wow. que se cruza con usted hasta que cada transeúnte qué palabra pueda decir hay un cristiano que vive allá en esa colina yo sé de un cristiano que vive allá esa persona esa mujer ese hombre es una verdadera flor consagrada a Dios son tan dulces y bondadoso, siempre cariñoso, dulce, comprensivo, concede, Padre, que así sea yo, una vida salada, salobre. Amén. Todas estas cosas y todo lo que su pastor le está diciendo es porque hay un deseo. Sergio Pasteni y otro aquí. Hemos envejecido.